0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书请及注意事项。h e 各位听众，大家好呀，欢迎回到花花姐姐的故事频道。应该很多人都曾经有疑问过，难道所有的企鹅都住在南半球吗？在听故事之前呢，记得先关注花花姐姐说故事频道。如果喜欢的话呢，也不要忘记给予五星好评，跟分享给你们的好朋友，给花花姐姐更多的鼓励哦。世界上呢，约有二十种的企鹅，大部分的企鹅分布在南极地区，仅有少部分会住在热带。企鹅为什么不去南北极呢？事实上，起源于南半球的企鹅家族已经很努力的要向北方游动了，甚至呢，加拉帕戈企鹅已经成功的到了赤道，成为唯一横跨南北半球的企鹅物种。但是，企鹅的祖先管鼻类动物其实不太能够忍受较高的水温。因此，温暖的赤道水流和较高的气温形成了一个天然屏障，阻隔了企鹅横跨至到北上。企鹅必须待在由来自南极的冰雪融化的水，或由深海涌来较冷的水流经过的海域里。环企鹅属的汉坡德企鹅、麦哲人企鹅与黑脚企鹅。分布在纬度较低的温带地区，加拉帕戈斯企鹅分布则更接近赤道。它们在炎热的赤道附近的孤岛上繁殖，当地的气温最高可是有达到40度呢。完全生活在极地的只有皇帝企鹅和阿德利企鹅两种。企鹅的栖息地因种类。和分布区域的不同而已。地企鹅喜欢在冰架和海冰上栖息，阿德利企鹅和金图企鹅既可以在海冰上，又可以在无冰区的陆岩上生活。在亚南极的企鹅呢，大家都喜欢在无冰区的岩石上栖息，并且常用石块来筑巢。世界上大约二十种的企鹅里面呢，生活在南极的有七种，但所有企鹅种数量的八十七 p e 它们分别是地企鹅、国王企鹅、阿德利企鹅、金图企鹅、帽带企鹅、喜食企鹅和浮华企鹅。其中呢，人丁最为兴旺的是阿德利企鹅。多达了五千万只哦。其次是帽带企鹅，有三百多万只。而企鹅中的巨人——皇帝企鹅的数量只有约六十万只。这边呢，跟大家介绍皇帝企鹅、国王企鹅跟阿德利企鹅的形态。皇帝企鹅又称为帝企鹅，是企鹅家族中体型最大的一种哦。成年的皇帝企鹅身高可以达到100到130公分，体重呢甚至可以达到46公斤。在皇帝企鹅发现之前呢，有一种企鹅被认为是最大的企鹅，被取名为国王企鹅。但是后来呢，在南极大陆沿海，皇帝企鹅被发现了，由于它比国王企鹅还要高一个头。因此呢，就给它取名为皇帝企鹅。帝企鹅是群居性动物，饮食和居住都有很多个体群聚在一起。每当恶劣的气候来临，它们就会挤在一起，防风又御寒，以获得最大的保护。皇帝企鹅是潜的最深的企鹅，它们能潜到250公尺深的水中觅食。捕食小鱼、磷虾等，并且可以在水面下停留二十分钟。国王企鹅，国王企鹅是企鹅家族中体型第二大的物种。成年的国王企鹅高九十到一百公分，重十一到十五公斤，仅小于皇帝企鹅。主要差异呢是身材比帝企鹅苗条一些。它们的嘴巴细长，头上、会脖子呈鲜艳的橘色，是企鹅中色彩最鲜艳的一种。国王企鹅主要捕食小鱼和鱿鱼，也捕食磷虾跟其他甲壳类的动物。国王企鹅虽然步行比较笨拙，但是遇到敌害的时候，也会将腹部贴于地面。以双翅快速的滑雪，后肢很快的蹬行，这时候的速度可是很快的哟。他们在荒野地上繁殖，每次呢会产卵一颗，孵化期约为五十四天。阿德利企鹅，阿德利企鹅呢是世界上数量最多的企鹅。他们大多居住在南极有浮冰的地区，过着一夫一妻制的生活。阿德利企鹅的数量之所以会如此的庞大，是因为呢，他们在大约两百多年前，果断更改了自己的食谱。阿德利企鹅的传统食物一直是海鱼，但是在一千八百年前后。阿德利企鹅改以磷虾为食，这似乎跟当时南极软毛海豹以及后来须鲸的数量大量减少有关。掠食者的减少，使得磷虾数量大增，阿德利企鹅呢开始捕食几乎唾手可得的磷虾，进而使得种群数量产生爆炸性的增加。这种体态优雅的阿德利企鹅，还有一个别名叫做“偷窃成性的正人君子”。他们常常不惜冒着生命危险偷取邻居的石头。在冰天雪地的南极大陆，石头就像是珍贵的宝石一样哦，是阿德利企鹅最重要的财富。他们会用石头来逐巢产卵。拥有石头数量可以直接影响，并且决定他们可以赢得配偶的机会哦。今天的企鹅故事就先说到这里，我们下次见喽，拜拜。